0: Vocês
1: estão ouvindo? Olá, olá, boa noite. Me? Me lembro, você é o host desse show, não é? Eu não.
0: Eu... Boa noite, pessoal do Twitch, tabássio.com. É, estamos aqui mais uma vez com o André Bate, o, o mago dos FIs aí do Brasil. É, parceiro aqui da sempre da é, Vamos aí responder perguntas de vocês. Né? Então já mandem perguntas, a gente vai fazer mais question é, and answers né? hoje. É, justamente para tirar dúvidas de vocês, aí estamos passando um momento meio conturbado é, da, da economia, tanto nacional como lá fora. Então, pessoal, aí tá meio sem chão. É, a crise é fácil de passar quando ela é quando ela é rápida, né? Mas como foi na parte da pandemia lá no começo do ano passado, mas quando ela vem fica persistente, né? E você tem aquele sentimento que a ação tá barata, e ela continua caindo, continua caindo e você começa a perder o seu norte aí. Então, boa noite, André, obrigado por mais uma vez você estar aqui.
1: Boa noite, João. Boa noite. Roya, Roya? Eu nunca sei. Qual que
0: é? O Roya, mas pode chamar eu
1: como eu quiser. O Roya, tá. Vou tentar acertar. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite para estar aqui novamente. E sim, até puxando isso que o Mili acabou de falar, crises prolongadas. né? Até ia zoar um pouco, né? Que crise no olho dos outros é refresco, mas crise prolongada arde. Arde tudo e arde muito e arde longo. Estava ele tava falando, você tava me lembrando de, nossa, vou parar de trabalhar, né? vou para a independência financeira, né? O, o ano magnífico de 2012 virando para 2013, né? Tava tudo, tava tudo dando certo, tava tudo bem no mundo, né? O momento ideal para sair, né? Sair, parei de trabalhar, né? Pedir demissão. E caramba, que anos foram aqueles, que anos que foram 13, 14, 15, 16, até um pedaço de 17, 18, e 19, a gente tem memórias um pouco mais felizes, porque foi anos que imbicou um pouco mais para cima, mas que anos prolongados foram aqueles que alguns estão revivendo agora e alguns estão descobrindo agora. Bem-vindos ao clube pessoal das crises longas e prolongadas. É um clube bastante espaçoso, tenho certeza disso.
0: É... Nessa época aqui, né? como um todo, é... eu não gosto muito de entrar em empresas que não estão bem naquele sentimento de você comprar uma empresa que vai melhorar no futuro. Né? Não, normalmente não dá certo e de uma maneira geral eu não gosto, mesmo porque é do lado empírico mesmo, né? que eu me dei muito mal aí Sempre quando eu tentei fazer, e Deus sabe, eu tentei fazer muitas vezes. É... Mas nessa época aqui, tem empresas muito boas sofrendo. Né? Por que, que você vai colocar o seu capital em risco em empresas que não estão bem? Se tem empresas que estão bem e estão sofrendo a mesma coisa na, na, na sua pacificação. Né? Então, é... não tem sentido. Né? Isso daí é, Você vai pegando com a, com a experiência. E é aquela experiência que você. É aquele investidor que ele, que ele perde do, de dois jeitos. Né? Quando ele é novo e quando ele é, já tem o conhecimento, quando ele já é bom. Então, quando ele é novo, ele vai perder pouco. Porque ele está começando na bolsa. Né? Normalmente o custo do erro é pequeno. Quando ele é mais antigo, né, daí ele vai sofrer grandes perdas, né? Aquela questão que quem aprende a nadar muito bem vai nadar no alto mar lá com câmera, ou depois de almoçar lá um feijoado. E, e isso daí pode causar morte é, financeira na pessoa. É, então, a gente aqui indica sempre é, paciência né, e, e conhecimento na hora de colocar ativos na carteira. É, nessa época mais do mais do que mais do que sempre né então fica bem no é, o bom nadador fica fica bem no rasinho ali que é ali que vai estar as oportunidades como que é enfim fundo imobiliário André
1: ah, enfim fundo imobiliário é aquela história de que selic sobe fundo vai para baixo tem tá? bica para baixo né? se ele indica para cima né parece giratório o negócio e até mais comportadinho, né? Beta de fundo imobiliário é menor do que beta de ação, né? Ele é menos volátil, ele mexe menos, mas ele se mexe, né? Pega aqueles gráficos antigos. Se até olha o gráfico de fundo imobiliário do IFIX, parece que ele está de lado. Parece que está de lado, é boa notícia, mas todo mundo tem que se lembrar. Fundo imobiliário paga dividendo. O IFIX reinveste os rendimentos. Então, o IFIX de lado, ainda assim. É preço para baixo, né? Então, você pega um período de 3, 4, 5 anos e fixe de lado, é cota para baixo. É claro que fixe para baixo é para baixo de qualquer maneira, né? Incluindo os, os dividendos aí. E, e eu gostaria até de mudar um pouco o tom, né? Porque eu sei que é lamúria, é um pouco triste, porque não tem como estar animado num período que está tudo triste. Mas, pessoal, esse é o momento de fazer dinheiro. E curiosamente, esse é o momento de fazer dinheiro, ações, FII, fazendo muita pouca coisa. Os poucos dividendos ou muitos dividendos, não importa. Na hora que você consegue reinvestir, na fase mais triste, é esse dividendo que acaba fazendo uma diferença. tem que ser tempo, pessoal. Não, não, vai, não vai resolver sua vida um pouco de dividendo reinvestido um ou dois anos. Eu sei que não, eu sou a prova viva disso. Mas é nessa hora que você tem que reinvestir, que você tem que pegar o que está para trás e colocar o dinheiro, porque é o que está para trás geralmente é o que varia muito. Eu não gosto muito de ficar citando o veinho da esquina, mas o veinho da esquina é muito bom. E ele fala aquela coisa do tipo a volatilidade é amigo do investidor. É quase é desejável. Ele não deve ser mal quisto, ele deve ser bem quista a volatilidade. E Poxa, não é renda fixa, é só sobe que daí a gente não teria outras variações e tal. E eu digo para vocês, não com a felicidade da Terra, mas eu digo com vocês com animação. É nessa hora que a gente faz dinheiro. Eu lembro da, eu estava assistindo na verdade esse esse vídeo esses dias, né? Tava no topo. Né? O pessoal me, entre... me chamou para uma entrevista lá. Ah, aí André, como é investir no topo? E daí eu fico daquele jeito, né? É o que temos para hoje. Ah, André, como que ele é investir na baixa? É o que temos para hoje, mas entre um e outro, por favor, né? A taxa de reinvestimento é um pouco melhor para quem está agora. Eu sei que aqui quem não está reinvestindo, sim, a resposta tem que ser um pouco diferente. Mas, Vamos lá para as perguntas.
0: Vamos para as perguntas, então.
2: Associado a isso que vocês estão falando, tem um usuário aqui perguntando que... <risos> E aí eu vou também emendar uma pergunta minha, né que pergunta justamente a correlação do, do juros, justamente nesse momento em que a gente tem essa situação que vocês acabaram de descrever, isso, isso também é, ele, ele estende para a questão dos dividendos. E, e, e emendando, eu gostaria de perguntar, é, há alguma estratégia de vocês que vocês mudam em situações como essa? Ou vocês continuam fazendo a mesma coisa, a mesma estratégia? Vocês dão mais atenção a alguma coisa? Analisam alguma coisa com mais detalhe? Ou continuam com as mesmas
0: estratégias? Mili? É, essa pergunta acho que é mais para a FI, né? Depois eu complemento com ações.
1: Então, eu... É, quando É que fundo imobiliário é tão simples, né? Quando o SLIC está para cima, significa que a inflação está para cima, né? E a inflação para cima bagunça tudo. Mas, enfim... Inflação para cima, fundo de papel rende um pouquinho mais, ele parece que rende um pouquinho mais. Então, na época que está a Selic subindo, eu até prefiro um pouco mais fundo de papel, menos fundo de tijolo. E o inverso, quando a Selic está descendo, significa que o país está indo bem, os tijolos indicam para cima né, e fundo de papel não, não sai tanto do lugar. Então, eu acabo bem devagarzinho virando a carteira mais para tijolo ou mais para... Mas para papel, dependendo de onde está a Selic, de onde está o nível de inflação. Não precisa, tá, pessoal? Eu, eu, eu trabalhei na Baster, eu lembro que vocês têm uma coisa, não é maravilhosa, tem uma coisa genial, chamada Buster System, que faz melhor do que isso, inclusive. E não precisa fazer muita coisa que é só pegar o que está para trás. Eu sei que é chato investir numa coisa que está caindo mês após mês, ano após ano. Mas faz uma diferença enorme quando ela deixa de ser a coisa que está caindo mês após mês, ano após ano.
0: É, em ações, quando você pega é, uma empresa, uma inflação subindo, teoricamente ela vai bater nos spreads, né? É, empresa de spread, é, primeiro, né? Construção civil também, né? a gente vê aí, construção civil apanhando, vai varejo, né? É... Só que dessa vez, né? É, a gente teve uma leva aí de IPOs, efeitos é, baseado em spreads, né? É, que tem cases de alto crescimento e que a inflação e que a pandemia ela distorceu um pouco, né? A, o teto do spread da empresa construção é... civil, por exemplo, é... aumentou a taxa de juros, né? o spread, né? Mas não no setor inteiro. Por quê? Porque quando você está mais lá em cima, na alta renda, o preço do imóvel subiu acompanhando. Então o spread meio que se manteve. As margens estão se mantendo. A velocidade de vendas um pouco menor, em algumas, mas a margem se mantendo muito, muito delas, né? Então, isso vai causar alguma distorção de nave, preço. Né? É, você entra na, nas empresas de carro, por exemplo. Né? Elas, historicamente, elas tiveram ali é, EBITDA de seminovos zero. Né? É, era normal, né? porque é, eles ganhavam dinheiro com aluguel. Então, se eles conseguissem é, vender o carro mais ou menos no mesmo preço que pagou, estava bom. Então o IBIT da Seminova era zero. Hoje o IBIT da Seminova é dois dígitos, né? lá perto dos 20%. Então também elevou ali o, o teto da, do spread. Né? É, então isso daí vai causar muita distorção em empresas. Né? É, varejo: tem varejo que está indo bem. Né? É, a gente não pode comparar, vamos supor, um varejo de roupa, com condição civil, com de perfume, cada um tem um tá num nível da, da, da escala. Né? Então, só que eles apoiam tudo junto. Para quem souber entender melhor isso, eles vão conseguir passar melhor a crise. Né? O problema de passar essa crise é a ancoragem. É... Todo mundo se ancora. Em, em investimento, né? Então, se você tem uma ancoragem ali no num, num, é, numa ação, então é, eu tô, eu acho que a, que a empresa a vale 30 reais. Então você tá ancorado, né? A gente viu muito isso no Twitter ano passado: né? a turma falava assim, né? Tal ação vale 20, tal ação vale 30. Tava a ação vale 10, tava a ação vale 50 e dava nomes, né? Para a empresa. Então a pessoa ficava ali, né? Ficava ali. É, vale 30, ele não vendia por 18, né? O, o cara que comprava para vender, né? Não. Né? E depois, quando, conforme ia caindo a ação, ele ficava lá, porque vale 20, vale 20, vale 20, vale 20. Ele vai, ele vai comprando, né? Então ele vai aumentando o risco dele. É, então você tem que entender é, esse papel, dando coragem e ficar posicionado no seu estudo. Eu acho que essa empresa gera bastante valor. Então, se ela estiver caindo, eu não estou ancorado no preço. Eu tô, estou tô ancorado na geração de valor dela. Eu acho que ela está gerando valor. Então, não tem problema nenhum eu comprar lá embaixo. É uma coragem perigosa, porque a gente pega a Cielo. Né? Eu estou ancorado que a Cielo valia 30. Né? Então, a 15, eu acho que ela está muito barata. Só que a 15, a empresa estava ruim, estava péssima. E, a, e as pessoas foram trocando Magazine Luiza por Cielo, foram trocando a Laranja por Cielo. A 10 eu estou ancorado nos 30 reais. Então é, esse esse conhecimento de você conseguir separar as empresas que estão passando dificuldades aí na crise injustamente, é, digamos assim, né? É, porque o longo prazo está azulzinho, pode estar. Tá, nebuloso, chovendo aqui agora, mas no longo prazo está azulzinho, azulzinho, tem uma grande diferença entre você pegar empresas ruins, né? que só estão caindo. É... E na Bastia.com, é... a gente tem muito pé atrás trás com IPOs. Né? Tem IPOs fantásticos, mas tem IPOs e dá medo. Né? Então, você vai entrando ali sem conhecimento, né? vocês vão se dar mal. É, nessa época aqui também, a gente está tendo aí uma leva de IPOs baseado no TEX, né? só que são fake TEX, não são TEX. É, quem cunhou isso daí foi o cara da esquadra, um cara genial, e a gente tem que to tomar cuidado também. As TEX estão apanhando por causa da, da Nasdaq, né? tem uma correlação na Nasdaq TEX aqui no Brasil. É, se você apanhar um fake tech e ancorado num preço, você está ferrado. Né? É, então, acho que é isso. Né? As ações aí é, tá cheio de oportunidades, todo mundo vê, é óbvio, né? mas tem muito risco aí. Né? O, o desconhecimento é, vai fazer você ficar ancorado é, justamente nas empresas piores.
1: Sim, essa ancoragem é terrível, né? Até um efeito conhecido de economia. É, finanças, né? Economias. Finanças comportamentais, desculpe. Eu modifiquei o volume do meu microfone, não sei se fez diferença em alguma, depois é eu Mas tá encheadinho eu... aqui. Sim, e eu, ninguém riu de eu dançando lá quando fez a, a história da ancoragem. Cara, como o pessoal se ancora mesmo, viu? Preço de ação, né? Tá barato. Porque caiu, ah, porque cair vai voltar Não, pessoal, é claro que a maioria das vezes volta A maioria das vezes volta Por exemplo, ó, Eu tô mexendo muito pouquinho com opções ultimamente E curiosamente as opções que eu tô mexendo é só de BOVA Por que de BOVA, né? BOVA e BOVA Cara, o retorno à média existe Em BOVA e BOVA, em índice em Na coletânea de ações e eu convido um pouquinho com o pessoal que mexe com um pouquinho de opção também, mas mexe na ação, não mexe no índice. Cara, como o pessoal sofre, eu fico assistindo, eu fico lá, eu tô lançado em call, em puto, sei lá o que for, e o mercado cai, daí ele volta, daí ele sobe, daí ele volta. E minha ação acontece um tanto disso, mas tem aquela que dá o um degrau e fica. Daí o pessoal sofre, dói. E daí não tá o cara não só está o cara ancorado como está o cara lançado né daí não tem jeito ele tem que ficar lá rolando até tentar sair da da ancoragem que não só existe na mente dele como existe lá no home broker dele né aquele candle negativo das posições lá mas cara aliás para vocês para todos nós aqui né a gente ancora e a gente esquece esse que é o problema né a gente a coisa boa a gente esquece mais rápido do que a coisa ruim. É muito impressionante esse outro resultado da economia, comportamentais, né? Aquilo o que dói a gente se lembra. Né? A gente vai acumulando a memória sobre isso. é muito, muito triste. Muito, muito, muito triste. Tem o lado assim, a versão
0: a risco também, né? Sim, Na né? finança comportamental.
1: Mas, né? Junta Na... a versão a risco com memória negativa enfatizada, né? Qual a chance
0: que a gente tem nesse é, mercado? A versão a risco você... Você tá jogando poker, né? então você é, deu uma sorte, deu um jogo, uma jogada ali, ganhou uma bolada. Né? Você vai ficar olhando a parede lá no poker, né? vai ficar lá, vai tomar café, porque no poker você tem um tempo sem que jogar. Você não pode ganhar uma parada e ir embora, né? nunca mais ninguém convida você. Então você vai lá, fica pingando, né? vai deixando o tempo passar. Né? Quando você tá perdendo, você vai para cima do jogo, né? Você vai pegar no cacife, tenta blefar, e isso e aquilo, tá entendendo? É, vai de qualquer jeito, tenta pegar uma carta no, na racha, né? como a gente fala, né? É, vai com um parzinho parzinho para ver se dá sorte, né? E ações é a mesma coisa. Quando você tá perdendo, daí você começa. É, eu tô perdendo uma ação, daí eu começo a comprar mais, tentar baixar o preço médio, né? É, alavancar e faz isso faz aquilo tal né então você é, potencializa o seu risco é, como eu falo você é, tá você tá perdendo dinheiro numa ação é, você tem que separar o, o, as empresas que são boas que você não tá perdendo nada que você não tá vendendo né então você dá o tempo para voltar é, das empresas que são ruins. Né? É... E, e dá para você separar isso. Com conhecimento dá para você separar. Claro que não vai ser perfeito, mas dá para você acertar uma boa parte. Né? Não precisa ser nenhum gênio para acertar, por exemplo, que a Cielo ficou ruim e a droga raia, quando caiu junto com a Cielo lá na mesma época, não estava ruim. Não precisava ser um, um gênio para saber isso. Né? É, a questão é o seguinte, é, quando você vai compor a sua carteira, você tem que acertar o ativo ali, é o ativo que consegue gerar valor. É, se caso você perceber que a geração de valor está tá sendo prejudicada, né, por algum motivo ou outro, por exemplo, construção civil, por exemplo, foi prejudicada a geração de valor em 2015, 2016, porque estava tendo um mundo de distrato, né, mas tinha muitas empresas que boa, então a Buster, exercício já tem naos as ferramentas tem a trava, tem, o, tem a quarentena. Então, você deixa na, na quarentena, na trava, e depois você volta, conforme a empresa vai melhorando. E as empresas que realmente estão tá ficando ruim, né? daí você deixa na quarentena mesmo, né? ou se você não ficar confortável, se quiser ver, até vender tal, a gente não, não indica, mas vai fazer o que cada um, tem, tem, tem o seu plano. Segue o seu plano. Vamos lá, Oi, tem mais perguntas? Tem vários. Na
2: verdade, tem um pedido né, de um ilustre usuário aqui que está tentando te cobrar da empresa que você ficou devendo de falar para ele, né? Que é o Basta. Mas, obviamente, não vou passar essa pergunta, né? Para você indicar. Uma... é que eu
0: a Petrobras está boa? A Petrobras está muito boa. É, Mas é A Petrobomba tá muito boa. Tá é. A, problema... a é uma, né? Que é óbvio que ela melhorou demais. Né? Ela foi sensacional. Né? É ela só está nesse valor que ela está hoje porque tem o risco ali que o mercado bate ali na governança, né? que vai ter eleição, eles podem usar ali a, a, a Petrobras para baixar o preço de gasolina artificialmente, sei lá, né? não estou falando que vai mas pode, então o mercado desconto isso daí. Mas a empresa operacionalmente está espetacular mesmo. Mas
2: aproveitando essa pergunta do Baja, até para juntar o André também nessa conversa, Obviamente eu não vou perguntar de empresas, já que não é para ter nenhum tipo de recomendação, mas vocês poderiam dizer segmentos, ou, é, seja de FIS ou de, de, de ações, e quando tem esse momento de instabilidade ou então de uma piora econômica, vocês acabam dando uma chance maior ou procuram mais empresas, dá uma olhada, não sei, varejo, é, no caso mercado, supermercado, coisas do tipo, tem alguma coisa do tipo assim que vocês poderiam falar?
1: É, em fundo em fundo imobiliário existe o que é básico e por incrível que pareça em fundo imobiliário o básico não é infraestrutura eu acho que a gente tem o famoso retorno retorno aos basics né sempre volta ao básico no, no pior momento e o básico em fundo imobiliário é escritório né escritório existe há muito tempo e imagino eu que vai continuar existindo tem 15 minutos um pouquinho aqui de, antes de a gente começar eu tava conversando com um amigo meu, que ele até mandou um gif assim, né, o, o cara que tá encaixotado lá, em negação, porque vai voltar a trabalhar, o escritório que prometeu que ia ser home office para sempre, né, já desprometeu, já voltou um pedaço e ele mesmo vai voltar, porque no final do ano vai voltar full, claro que não vai voltar full, teve um grande pedaço que foi pro, esse é o problema, né, teve um grande pedaço que foi pro home office e tem um pedaço que vai permanecer em home office, não são os mesmos pedaços. e Então, o básico, normalmente, de crise, em fundo imobiliário, é simples. Tudo vai cair. ponto tudo vai cair. Então, você compra o que é básico. E o básico em fundo imobiliário é, é, é laje e galpão. Tão simples quanto isso. Se eu dou atenção a isso, mais ou menos, como eu falei, eu prefiro... Na verdade, o que eu faço é calcular o retorno real 12 meses à frente. Daí eu sei que para onde minha carteira vai mais. O, de novo, o Buster System já faz isso se você tiver papel e tijolo simultaneamente, você não precisa nem fazer a conta. E seria bom acertar timing, mas não. Não precisa acertar timing. Conta errada, né? Só para o pessoal ter aquele número errado na cabeça. Em 2013, 14 15, é, a carteira rendia 9% ao ano, mais ou menos. 3, 14 15 são 4 anos. 9% vezes 4, 36%. Reinvestia, ganhei 36% em cima da carteira nesses 4 anos. Reinvestiu em um monte de coisa que estava no preço rebaixado. quatro anos seguidos, preço rebaixado. Vem 17, 2, 19, duplica algum, triplica de preço. Então, aquele 36% vezes 2 já foi para mais de 70, vezes 2,5, na verdade já chega perto de 90. Pronto. Nossa, você dobrou o seu patrimônio só reinvestindo em rendimento? Sim, que é a coisa mais simplória, sem inteligência nenhuma e que dá para fazer em momentos como esse, em momentos de queda prolongada, fundo imobiliário que tem um payout grande, o que você tem que fazer? Nada de diferente, é continuar reinvestindo, porque no momento de um retorno alto, esses percentuais se acumulam, e a variação para cima joga o retorno da sua carteira para a estratosfera. É, em ações, tem várias estratégias, né?
0: tem gente que gosta de... De mudar, por exemplo, agora para exportadoras, né? Por exemplo, eu não gosto de mudar a estratégia, né? É, eu aguento apanhar ali calado, né? O civil, que é o meu, meu foco principal, tá apanhando, eu junto, não tem problema nenhum, né? Eu sei que quando voltar, é, as ações que eu que eu tô comprando hoje é, vão voltar espetacularmente bem, que são empresas boas, né? É... Aliás, hoje eu investi numa. Eu comprei ações de uma, né? Que. O core business dela tá, tá de graça. Né? Ela está sendo vendida pelo, 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 pelos, pelos apêndices, digamos assim. Né? É claro que eu não vou falar qual que é, tá? Porque cada um estuda o seu. Né? Mas o. Então tem, para tudo quanto é lado. Né? É... Então eu não gosto de mudar a estratégia justamente porque. Você não vai estar aproveitando justamente o momento de estresse dentro da empresa que você já gosta. Então eu procuro dar e aportando assim em empresas que eu gosto, que eu confio, né? E estudo bastante, né? Tem empresas sei que eu que eu gostava, mas por algum motivo ou outro eu não investia, porque não dá para investir em todas. Daí elas começam a sofrer injustamente e eu coloco na carteira, né? Nessa, nessa, nesses dois meses eu coloquei duas dessas que eu acho espetaculares e não tinha. Agora eu tenho, né? É, então tem essas duas estratégias, você investir onde você já está, que você já conhece, e estudar bastante para colocar empresas novas, né? É, para você colocar empresas novas, aí você vai entrar nesse processo que eu falei para você. Se você não tiver conhecimento, você vai na coragem daí você tá ferrado, né? Se você tiver conhecimento, a sua chance de acertar uma boa empresa, né, que ela tá passando algum estresse, é, é, é boa, é muito boa né, nessa época. aqui. Vamos para a próxima, então. Um usuário aqui perguntou
2: especificamente de gestores né, de fundo imobiliário, mas mais uma vez vou tentar é, fazer com que todo mundo participe dessa dessa discussão. né? Uh, o quão importante, obviamente a gente sabe o papel deles de gerir, mas o quão importante vocês acham uh, os gestores nas, nos respectivos ativos, né? fundo imobiliário e ações, é, o quão de crédito vocês, vocês dão a, a, a eles pelos resultados das empresas? Um gestor de fato consegue mudar uma empresa totalmente? A mesma coisa com o
1: O inverso com o Já vou até dar, que eu acho que eu sei a resposta do Mili, mas o inverso com o um gestor não vai, conseguir, não vai conseguir mudar um ativo ruim para bom. Um gestor bom não vai mudar um ativo ruim para bom. Mas um gestor ruim consegue mudar um ativo de bom para ruim. Então, sim, gestor acaba sendo muito relevante no final. Mas aí tem a pegadinha, né? O gestor bom não vai se meter com ativo ruim. Então, se você olhar um pouco a carteira do fundo, você saca se aquele gestor é bom ou não, só pelo que ele coloca ou deixa de colocar o que é mais se levante aí na carteira do fundo. Então, sim, gestor é bastante relevante em fundo e você olhando os ativos começa a perceber onde tem maior qualidade onde tem menor qualidade. Aí aí se começa a diferenciação.
0: É, essa é a bala de prata do investidor, né? É, a, é o cemitério do malandro e, e ela é a... Um grande é um grande erro da, dos investidores né achar que gestor melhora empresas né é óbvio que melhora né a gente vê a gente vê vários exemplos né mas é, se você for ficar correndo atrás de empresas que vão melhorar você tá ferrado você tá ferrado tá entendendo é, você vai errar um monte o custo vai ser enorme e você vai errar quando você vai acertar. Né? Então eu estou querendo comprar Magazine Luiza, né? Eu quero acertar uma Magazine Luiza. Então eu vou comprar Cielo, porque está erro. Daí vai no, vou no coisa e erro, vou na outra eu erro, vou na outra eu erro, né? Daí eu acertei, eu comprei Magazine Luiza em 2015 no melhor momento, quando ela subiu mil por cento, quando muito eu vendi. Eu não aguento a, a subida, né? Então, mesmo quando eu acertar, eu vou errar. Então, o bom gestor que a gente procura não é aquele que vai melhorar uma empresa ruim para uma boa. O bom gestor que a gente procura é aquele que, que deixa uma boa empresa perene no longo prazo. É tão simples isso, porque se o seu se o segredo é o longo prazo, você tem que ter um gestor que deixa a empresa gerando valor no longo prazo. Você for, né? Então, eu sou um investidor de longo prazo, né? É, eu sou sou da baixa, eu tenho filosofia da baixa, não que eu estou investindo na Cielo, né? É, Cielo pode voltar a ficar boa, pode, mas não é muito mais fácil você investir numa empresa que já é boa, né? que tem um gestor que ao longo prazo está presente, né? né? É, que você recebe dividendos ou crescimento, o que for. Você vai investir numa empresa que não recebe nada disso? Né? Então é meio lógico e complicado. Então é, e a gestão você começa, se as pessoas soubessem começar pela gestão, as pessoas as empresas não faziam o que muitas delas fazem. Vai olhar no formulário de referência, plano de opções. Se for grande, baseado em preço de ações, não entra nas empresas. A, a, a empresa não tem visão de longo prazo. né, Essa, é, né? Entra entre empresas que, que têm a... A visão no longo prazo, que, que, a, que, o, que o administrador ele, ele, ele ganha dinheiro realmente com a geração de valor da empresa, não com a sua aumenta, com a subida de preço da ação. Ele pode fazer artificialmente ali. Né? Pode, ou mesmo que não faça na má fé, ele vai acelerar o MEI, né? e pode dar muito errado. Então, é, gestor longo prazo tem que ser bem... É, casadinho ali.
2: Inclusive, ah, similar ao que o Mili falou né, da, da questão de, do bando de opções, um usuário perguntou aqui para o André, em relação à taxa de administração. Né? Um grande debate, pelo menos no site da Basta, que eu vejo é relacionado à taxa de administração é, associada ao tamanho do FII, né? que gestores ganham dinheiro ah, de acordo com o tamanho do fi. Ele pergunta aqui se isso não seria um problema e se não seria melhor incidir sobre o resultado financeiro.
1: Hum, é tentador ser sobre o resultado financeiro porque, ah, não, daí o gestor vai sofrer junto com a gente. A gente já viu o gestor que quando tem renda mínima garantida é, faz a operação de qualquer jeito para garantir que a renda mínima garantida não afeta a própria taxa de gestão. Então, quando você foca no resultado, e o gestor também foca no resultado, às vezes ele foca no resultado do mês e não nenhum outro resultado. Sobre a... eu não quero que a taxa seja sobre o tamanho do fundo, não quero que a taxa seja proporcional ao tamanho do fundo, esse é um problema de uma solução extremamente simples, né? Esse é o um mercado de capitais, é um mercado de competição. Basta você fundar a primeira gestora, que só cobra o fixo, não importa o tamanho patrimonial, e eu tenho certeza, com base nessa pergunta aqui, espera uma resposta nesse sentido, que todo mundo vai investir nos seus fundos, porque afinal de contas, se a ideia é boa, ela vai prosperar. O Olha tá rindo aí, mas eu falei bastante a sério. Eu sei que tem um ponto, tem ironia aí, mas aquela ironia com fundo de verdade, viu? Esse é o um mercado de capitais. Esse é um problema que se resolve com PT repetitivamente, não é na base do Google. eu sei que é na base do Google que se organiza as empresas, mas já tem resposta, já tem solução, não precisa discutir, só sentar e fazer. Bora lá, pessoal, Vamos na massa.
2: Mas só para deixar claro, né? eu estava rindo de fato, como o André falou, porque eu... é isso que eu às vezes vejo, né? é muito fácil da nossa posição falar esse tipo de discurso. Mas, como o André sugeriu, por exemplo, na hora que você está no outro lado, muito provavelmente você vai falar, quer saber, eu acho que a taxa fixa não é, não é tão interessante assim, talvez uma taxa baseada no FII seria interessante. Né? Então, querendo ou não, está todo mundo tentando puxar para o seu lado. né? Até porque, você também, se você for falar da taxa de baseado em resultado, o cara sabe que ele não vai ser gestor pelo resto da vida daquele fundo. né? Então, ele pode focar em alguns poucos meses, e depois tentar um emprego em outro fundo. Então, acho que não tem muito como fugir disso. Né? Sempre, mais uma vez, vai estar todo mundo puxando para o seu lado. O investidor quer o máximo, mas também os gestores. Né? A mesma coisa com a empresa, eu acho que o Mili pode falar mais porque acompanha isso mais de perto. É a mesma coisa que fala, falar, pô, eu acho que os gestores das empresas têm que receber 20 mil reais por mês. Um exemplo esdrúxulo, obviamente. Ninguém vai querer trabalhar e você vai começar a nivelar, nivelar por baixo. Então, às vezes tem no site muita gente com essa crítica, ah, o cara ganha meio milhão, sei lá, ganha sei lá quantos milhões, e, de uma forma crítica, né? E, sim, talvez ele mereça esse valor, né? E, e se não fosse esse valor, ele não estaria ali tentando fazer o trabalho dele, né?
0: A pessoa não enxerga o óbvio, né? não enxerga o que ela tem que enxergar, né? Ela não... É óbvio, né? É... É que nem quando você vai falar de político, né, de, de salário político, né? você fala assim, nossa, um deputado ganha tanto, um senador ganha tanto, né? É pensamento complicado, porque se um deputado não puder ganhar, sei lá, 100 mil reais, um senador não puder ganhar 200, né? da república, é, né, é, se eles fizessem um bom trabalho, poderia ganhar tranquilamente, né, São, tá no topo ali da, da parte política, do, do poder político, né. É, o problema não é o salário deles, o problema é ah, 20 empregados, sei lá, é, passagem aérea, é casa, vontade, é, é verba de gabinete, é verba disso, verba daquilo, verba daquilo lá. Né? Então, é, o que pesa na, 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 nessa conta não é o, não é o, a, o salário, né? e sim é, é, o que está por trás, né? que ali eles tentam realmente... A, a esconder, digamos assim, né? Na empresa, quando ela quer fazer da mesma maneira, é a mesma coisa. O salário: são um presidente da Vale, não puder ganhar 2 milhões por mês. Que, que é, né? se, se ele tiver gerando valor, pode ganhar. Tá entendendo? Agora, se dentro do que você não enxergar, tiver lá plano de opções, né? Que nem tinha no IB, por exemplo, né? É, é ali que é o problema, né? Porque é, as empresas elas podem ação pode estar 20 reais e faz o plano de opções a 10% de plano de opções a 3 reais. Né? É, podem fazer share por exemplo, né que você o cara não recebe nem a, nem a, não tem nem o trabalho de vender a ação, porque ele já recebe a Phantoshare, ele já recebe em dinheiro. Né? Eu tô louco por a vida, eu tô, 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 tô tentando. Eu sempre falo em Phantom para ver se o baixo descobre para ver o que, que é, porque ele vai ter piripaque lá, se ele que é, Share, né? é Não que seja, não é proibido, né? tanto que não é que existe. Né? Mas, mas tem que ser assim, né? é baseado em valor, né? tem que ser uma coisa pequena, que seja assim, ó, é, é, a empresa é, tem o Phantom Share, o que for, porque é, é, vai ter que aumentar tanto o retorno, vai ter que fazer tanto disso, tanto daquilo, tanto daquele outro. Né? Mas não é que a gente vê normalmente, a gente vê assim, empresas ali, é, muita, algumas empresas direcionadas realmente a, a ter um, uma geração de valor diferente entre o acionista e a diretoria ou quem fizer direito a é isso daí. Ficou muito óbvio que a Cielo, né? É, a Cielo saiu de $45 para dois e durante todo esse tempo eles tiveram plano de opções. Né? Eu queria entender qual foi a meritocracia para ter plano de opções, né? Com relação... Né? caindo. Né? Então, sei
2: lá. É o que o usuário mesmo que fez a pergunta e está falando aqui, na, na opinião dele. Né? A remuneração em si não é um problema, mas um conflito de interesse. André, acho que seu microfone está desligando.
1: Continua, estava pensando alto. Aqui, desculpa. Ah, desculpa.
2: Uh, mas... É, então ele está falando que o problema é o conflito de interesse mas eu estava falando justamente dessa questão do conflito de interesse, ele não sempre vai ter um certo conflito de interesse e quando você tira esse conflito de aí você também cria distorções, na minha opinião né? então o Miris falou da Cielo aí você fala, pô, parece muito bom, às vezes é, botar baseado no valor da, da ação, o valor da empresa consequentemente mas uma queda brusca, né? o cara vai, vai vai receber quase nada ou vai mudar o cara é, já que ele vai receber menos provavelmente ele vai procurar uma empresa que vale mais então acho que não estou falando que está certo ou errado alguma coisa assim estou não, não fazendo é, juízo de valor a questão é que eu acho que não é uma coisa tão simples né?
1: permita me fazer juízo de valor e tentar simplificar então vocês estão procurando a solução melhor esse é um problema tipo democracia você escolhe a solução menos pior algum problema vai ter então vamos vamos buscar as menos piores Pessoal, pare de ficar muito. Daí né? agora, não para nós aqui, para o pessoal que fica discutindo, batendo boca isso o dia inteiro. A sua carteira tem que estar alinhada com o que você está falando. Pare de ficar discutindo com os outros grupos grupo se, primeiro, a sua carteira não tá exatamente alinhada em tudo que está falando. Porque, senão, é um santo do pau oco que não tá falando nada sobre nada, né? Então, ah. O cara falou, fez a defesa apaixonada, você falou assim, a sua carteira tá assim? Não. Por quê? Ah, porque não tem gente assim. Então, cara, você tá falando sobre uma coisa ideal, senta a bunda e resolve. Mas, é argumentar que deve ser assim ou deve ser assado, no mercado competitivo você resolve com competição.
0: Eu acho muito simples. Não, não vejo complicação nenhuma. Tem plano de opções? Tem. Tem que entregar valor. Entrando. Não entrega valor? Não serve. Entrando. Porque... Não tem sentido você... Aliás, não tem sentido você estar numa empresa que não gera valor, mesmo que não tenha plano de opções. Né? Se, não, se tiver plano de opções, é pior ainda. Porque é simples, né? A empresa... É, o cara vai fazer um e faz bem feito, né? visando o um longo prazo. Né? É, não, não fica forçando nada. Né? É, ele, 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 ele vai ter uma estrutura de capital adequada ao longo prazo. Ele não fica forçando a estrutura de capital Todas essas questões de, de geração de valor, ele pega o modelo de negócio dele, é, o case dele, e, e, e melhora o processo. Né? A gente cansa de ver empresas melhorando o processo continuamente, a tecnologia, é, startups dentro de apps, né? dentro de processos, e compra um nicho e faz, faz aquilo. Né? É, empresas saindo, modificando a estrutura de... de de ativos né, saindo de no Rev, passo Light, buscando buscando se modernizar, preocupado com, com, com a experiência do usuário, preocupado é, com o é, omnichannel, né? Então você percebe assim uma uma, uma uma geração de valor nessas empresas. Tem outras, né? Que é visível, né? é, 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 eu, eu dou no curso que eu, que eu, que eu faço. Eu sempre levo uma empresa para dar de exemplo. É é é risível, é risível. Você, eu não sei como alguém pode comprar só aquilo lá. Não tem não tem cabimento, sabe? É é a fim da picada. Claro que ela pode melhorar, no futuro pode, né? Mas hoje, é risível.
1: No mercado desenvolvido, você vai ter de tudo, os bons relativos, os maus relativos. E onde tem mercado, tem gente negociando. Então, eu respondo para vocês, João milhar, alguém vai lá e vai investir. Porque a estatística diz que sim. Não importa o porquê, mas vai ter alguém. Sempre tem alguém. É impressionante como sempre tem alguém. Assim como em fundo imobiliário, tem aquele fundo de prazo, negociando aqui, que o valor recuperável está aqui. Às vezes está escrito em relatório que o valor recuperável é lá embaixo, o preço está... Ah, Demar, que vai. Um caso que encerrou tem que, duas semanas... Ele negociou, pra, ele negociou um quarto de milhão perto do 12, 13 reais e o valor recuperável dele é 6. Imagina, o cara conseguiu perder 50% do que ele colocou nas últimas semanas nesse fundo. Todo o mercado, né, todo mundo que comprou, quem vendeu, se deu muito bem, quem comprou, se deu muito mal. Quem? Todos os compradores. Todos os compradores vão receber menos do que colocaram, alguns menos da metade que colocaram. Qual o prazo? Uma, ou duas semanas. Sempre tem, é impressionante. Tem e vai continuar tendo. É uma característica constante do mercado ter essas pessoas, ter esses investidores. Paciência para eles, não para gente, obviamente.
0: É, você cansa de falar para mim que tem FIIs, que nem você falou que vai acabar, eles vão pagar 50 centavos quando acabar e a cota está sendo vendida por R$ reais, Você cansa de falar isso pra mim.
1: Todo, é... ano, todo ano, na característica fixa do mercado
0: vai Bem, é, em ações em empresas tem uma coisa chamada assim que eu, que eu gosto assim. é, tem empresa que é fácil ganhar dinheiro né? é negócio fácil de ganhar dinheiro então você é, a resistência para gerar valor é menor tem empresas que são mais difíceis né? mais complicadas não que você não possa até tem alguma delas, até que são muito boas, na verdade, né? Mas são complicados, você tem que dar tudo certinho ali para ele gerar valor. Tem empresa que não, né? Você pega uma empresa ali, é, droga high, é fácil de ganhar dinheiro, né? Se ela fizer a execução bem feita, porque é remédio, é replicagem, a c e tal. Você pega uma empresa que tem que fazer concessão, é, capex enorme, é, depreciação grande, é, dívida em dólar, né? tem que fazer hedge, né? é ligado a, muitas vezes a, a, a uma commodity que fica cíclica. É, né? Onde é mais fácil? Né? Então, é, isso tem que ser levar em consideração na hora de montar a carteira. É, procura colocar ali onde a resistência é menor. Beleza.
2: Aqui um usuário ele pergunta né, perguntas inversas para cada um. né? Ele pergunta ao Mili uh, o quão importante você acha ter fundos imobiliários na no seu, no seu, sua carteira né, de, de ativos, e ao André o quão importante é ter ações. Né? Obviamente, a opinião
0: de cada um sobre esses ativos no, no seu patrimônio. Isso vai um pouco, né? um pouco do seu API, né, do seu perfil de investidor, né, conservador gosta mais dividendo, tal, busca mais crescimento, tal, daí é um pouco por causa disso concordo, né, mas tirando esse pouco, resta é uma, né, é aquela aquela questão assim que é, não era nem para ser perguntado, né, muitas vezes, né? porque é uma coisa tão lógica, né, uma um investimento tem um tem um vertical, o outro tem outro vertical, né é, tem o gado leiteiro que você bebe o leite de manhã e tem o gado de cor que você come o churrasco de tarde. Então você tem que ter os dois. Tá entendendo? O nível que você vai ter os dois, sei lá, você gosta mais de carne, de churrasco, você tem mais sessões. Você gosta mais de sorvete, de leite tal, você vai lá no no bebá. Né? Então é tão simples isso que não tem nem, nem o que pensar. Você. É, né? Porque o grande segredo aí é você comprar ativos que. Que você consegue é, ficar tranquilo com eles, né? você fica confortável com eles. Então eu compro um FI, eu sei que possivelmente ele não vai ter um crescimento de uma ação. Então eu estou tranquilo, ó, todo dia 15 eu recebo meu dinheiro, revisto, beleza, se eu gastar, o gasto. Se eu tenho uma ação, se, se for de crescimento, possivelmente ele não vai ter dividendos, então. É, eu fico tranquilo e não reter dividendos. Agora eu tenho ação lá, pô, não me paga dividendo, pô, não me paga dividendo. Ainda quando ela tá subindo, você não, liga, você não liga, mas quando entra numa crise, você fala, pô, eu tô com essa ação aqui, ela não anda e não me paga dividendo, né? Daí você fica de saco cheio e você, você gira a carteira. Então você tem que deixar ali numa quantidade que você confia e os ativos tem que estar equilibrados aí na sua carteira. Desde não tá empresa de crescimento não paga dividendo, empresa de dividendos não cresce muito, tá? tem no meio termo, algumas empresas estão no meio termo ali, e Fiegado é gado, leiteira, e ação é gado de corte e fim de papo.
2: E
1: eu, a importância, essa é fácil, tem aquele estudo do Arthur de Moraes que mostrou que uma carteira que tem ambos, não só tem um retorno melhor no final, como tem um retorno ajustado ao risco muito melhor. E daí eu acrescento a essa resposta, já adiantando uma pergunta que eu vi ali na, nos comentários, que planilha de Excel não usa shampoo, né? Alguém perguntou por quê, qual shampoo que eu uso, mas eu aproveito esse momento para lembrar que planilha de Excel não usa shampoo. O resultado é um resultado de Excel, que responde objetivamente a questão sobre a importância de ter ação, de ter FI. Então, se a resposta é na linha do que o João falou, e daí se você vai ter metade a metade, não é, é um número para quem não sabe a resposta, mas é um número para ninguém em particular, porque ninguém em particular é aquela planilha de Excel. Vai ter a pessoa que vai querer o rendimento, e vai fazer sentido ter o rendimento. O né? um investimento que faz sentido. E vai ter a pessoa que fala assim, não, eu quero ser sócio da empresa, eu quero ter o retorno. Eu quero ter um retorno que, que aparentemente é menor, tem um payout menor, mas que a, a taxa de crescimento é muito melhor do que o, a taxa do payout. Você troca um pelo outro, basicamente. E nessa hora aí, os percentuais vão variar de... Meio a meio, um terço, dois terços outro, ou 100% um, 100% outro. Eu sempre tiro aí pela minha família. Eu pouco converso com investimento com eles, porque eles conversam um pouco também. E quando converso é aquela sardinhagem que vocês estão acostumados de iniciante no site. Normal. Todo mundo começa exatamente no mesmo lugar. Né? Sardinha. Sardinha com intuição de sardinha, com aquele papo lamaçal e repetitivo de sardinha. Minha família, se fizer os. Não, nem não é nem se eu fiz o teste de suitabit neles. Minha família dá suitabit o seguinte, poupança. Cede, em fundo DI já é complexo. Já não dá, não funciona. É poupança. Assim, dois ou três salvas dá para pôr no DI. E é até aí que vai o suitabit deles. Não tem. É zero de renda variável. É a única, única resposta. 99, 99% da minha família só não é 100% porque tem eu que invisto com renda variável, mas o resto foi tablet, é só tem um número de renda variável, zero tem que gostar tem que, tem que gostar tem que apertar, tem que tem que falar assim né? é ver valor, não. não isso aqui fez sentido para mim, antes de mais nada porque não fazer sentido vai ser o cara que compra na alta porque não é porque tá na alta, ele compra porque tá subindo e vende que está descendo. Coisas extremamente simples, extremamente lógicas, análise de primeiro nível e que encaixam com o tablet do cara que só pode renda fixa, daquela super simplesinha, aquela super comportada, aquela que só sobe porque tem renda fixa, também né que vai para cima, vai para baixo e enlouquece o pessoal. A mesma pessoa que dá tablet de renda fixa é a mesma pessoa uma fração delas, mas assim, é o mesmo grupo de pessoas que compra na alta. Por quê? Esse pessoal quer o que está subindo. Por isso que funciona a renda fixa comportada. Por isso que a bolsa subindo é tão atraente. Mas só a bolsa subindo. A bolsa em qualquer outra situação não só não é atraente, como não, como não funciona.
2: E falando em faz sentido, né? vamos para a última pergunta aqui do usuário. É, recentemente, né, o Pastor, bem, bem falado, Vem falando, desculpa, e para ele faz cada vez mais sentido uma estratégia de não vender os ativos, né? Quando ele identifica que o ativo não está indo bem, alguma coisa, ele simplesmente para de comprar, mas vender é uma coisa que ele está colocando na estratégia dele de cada vez mais evitar ao máximo, né? É, aí o usuário está perguntando a opinião de vocês quanto relacionado a esse tipo de, de coisa, né? Lembrando mais uma vez, pessoal, isso é o que o Barça fala. Não é recomendação de estratégia, nada do tipo. E é justamente isso que eu quer saber. Funciona para ele. Isso funciona para vocês também? Vocês concordam, discordam? Aplicam isso na, na vida de investidor de vocês?
1: Não aplico na vida de investidor e concordo totalmente, né? Santos do pauco nessa hora que eu sou. É, teve um... Alguém comentou aí o estudo da Fidelity, né? Na verdade, a, a conclusão, né? For, for the investors performance best. Né? Os investidores esquecidos, o investidor que esqueceu ou que foi esquecido, ambos, né, em inglês é, tem, um, tem uma ironia nessa frase. Os investidores esquecidos têm melhor resultado. De quem? De quem não é esquecido, de quem faz a transação, de quem vende na baixa. Ou, para concordar mesmo com o baixo? que esse aí eu concordo com ele totalmente, né, ser considered Harmful, né? Vender considerado negativo, danoso. É difícil sair de uma posição em prejuízo. E a estatística é impressionante. É realmente negativo sair de uma posição. A gente defende que tem que sair de uma posição negativa. Ainda mais no bastercista, né? que o bastercista, se você não tomar cuidado, hoje em dia ele tem um freio, que é, se comprou uma vez, comprou duas, ele já não fala para comprar mais, né? Ele, ele tem uma regra de diversificação que é importante, ainda que um tanto recente então cara tanto o ativo que vai mal, quanto o ativo que vai bem, eu tava visitando lá né, O ele me arrastou para visitar lá o aeroporto privado da JHSF, teve uma hora que o grupo saiu e eu fiquei para trás e a gente topou lá com quem? topou lá com um cara que tem é aquele cara do Magazine Luiza que não vendeu. De novo, ó, nunca vender. A gente fala, ah, nunca vendeu o ativo que está ruim. Nunca vender o ativo que está ruim. Nunca vender o ativo que multiplicou por 300. Percebe? É. Continua sem assim, não vender, não importa o porquê.
0: É, eu acho que eu sou boa, eu mesmo faço assim também. Tá? Né? Procuro não vender nada, claro que se eu ver que a empresa vai realmente né, ficar muito ruim, não tem mais jeito, eu, né, acabo saindo fora, porque. É, mas é muito raro acontecer isso, né? Porque eu penso muito antes de entrar na empresa. É, o problema da dessa filosofia do Buster, né? A filosofia em si é boa, porque você deixa ali na. Você não vende, você deixa a sua carteira você se você se é, obriga a estudar a empresa. Né? Então, quando ela, se ela melhorar, você está vendo. Né? Tem empresas, empresas que é, ficam muito ruins e às vezes voltam muito bem. Né? Caso da Eternite, por exemplo. É, só que o perigo é a ancoragem, quando né? a gente fala. Ah, o IRB é eu canso de ouvir isso no Twitter. O IB15, o IB20, o IB30. Então você começa a colocar muito dinheiro ali que é só lá embaixo. É, não tem grande. Até que o, o problema não é só você colocar o dinheiro lá. O problema é que você começa a ficar uma posição grande, daí você não aguenta, você acaba vendendo ela. E daí você acaba vendendo ela com uma. Uma. uma com uma, com uma perda muito grande daí. Né? E possivelmente vai ser aquela história de os últimos sardinha vendeu, vendeu, ação volta. Né? Depois que se vendeu a ação volta. Então, é, para quem vai usar essa estratégia que é boa, certo? A gente tem lá a, filo a filosofia do Buster, né? Buster System. Então, eu faço assim: né? se a empresa está passando alguma dificuldade, M Dias, por exemplo, estava tá passando uma dificuldade ali é, cíclica, né? Eu uso, uso os freios. Né? Se a minha empresa fica ruim, mas se ela se é lá, digamos assim. Quarentena e largo na quarentena. Então é, é você saber usar as travas da Basta ali da maneira correta é importante. A empresa tá ciclando, tudo bem. Usa os freios até para você não não é, não colocar muito dinheiro ali e não aguentar ficar posicionado nela. A empresa ficou, se você achar que ela ficou ruim, tá num momento delicado, né? quarentena. E daí ainda você vai continuar estudando ela.
2: era isso, acho que não tem nenhuma, nenhum, nenhum outro aí. pergunta relevante né? tem muitas brincadeiras, coisas do tipo que acho que não entra na, na jogada né?
0: é, é só isso mesmo André e, e Mili gostaria de agradecer muito ao Oi aí ao André e para essa excelente live, André é muito solista é um parceiro da Buster é o um mago dos FIS do Brasil então um grande parceiro e outra coisa que o André ele é, ele é difícil achar uma pessoa interessado em te ajudar. Né? É... Sem... Sem nada, né? Ele não, ele não faz assim com interesse de ganhar de isso, aquilo e tal. Mas, sim, ter... Ele tem o interesse de te ajudar e crescer junto, né? Claro que, de vez em quando, você tem que chegar para o André e falar assim, André, tem que emburrecer um pouco o seu comentário, que eu não estou entendendo nada do que você está falando. Porque tem que deixar mais leigo aí, porque Isso né? é muito gênio para mim. Mas... É, brincadeiras à parte, é muito legal conversar com o André, interagir com ele, conviver com ele. Muito obrigado, André.
1: E eu agradeço também o convite, a paciência, né, a audiência. E, pessoal, funciona a renda variável para quem tem cabeça? Infelizmente, é pouca gente. Se você descobriu nessa queda que não funciona, são duas coisas importantes, né? Ok, uma hora você vai vender, possivelmente no um prejuízo. Nunca mais voltar, né? Existe o algoritmo da riqueza, mas existe o algoritmo da pobreza. Se você percebeu que você executou o algoritmo da pobreza, não, não volte para repetir o algoritmo da pobreza. No entanto, se você tolerou essas tolerou a alta, que é uma coisa difícil pra caramba, e está tolerando a baixa, fica aqui. Bolsa é um lugar... Bolsa é um lugar que aceita um monte de gente, aceita os clientes mortos da Fidelity, aceita o pessoal que acompanha a empresa, aceita o pessoal que faz detrimento inteiro e, de algum jeito, explode muito rápido, com uma, com uma frequência né, com grande assertividade. Todo mundo é aceito na Bolsa, mas seu resultado depende apenas do que você faz. Então, se você faz coisas que a priori, né? Tudo é jogada a posteriori, né? Se foi bom ruim o investimento, você vai descobrir depois. Mas existem umas coisas que a priori você sabe que são potencialmente positivas e potencialmente negativas. Se você está fazendo as coisas potencialmente positivas, meus parabéns. A todos os outros, só lamento.
2: Então é isso pessoal, obrigado a todos. mais uma vez ao Mili, obrigado ao André por participar também, obrigado a todo mundo que esteve aqui presente, todo mundo que deu o follow, que se inscreveu e tudo mais. Enfim, obrigado a todo
0: mundo, uma ótima noite para todo mundo e uma ótima semana também.